0: 哦，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。哇，今天节目呢，我们非常荣幸哦，可以邀请到的是我以前呢，在这个采访线上常常呃，就是这个采访到的对象，也是这个法国通哦，就是资深外交官、前台湾驻法代表、行政院模范公务员、特任大使吕庆龙博士。吕大使，你好。主持人好，各位听众，
1: 各位观众，大家好
0: ！哇，真的好久没有看到大使了。就是我是在这个呃刚开始，我记得是二0零三0 4我开始跑新闻、跑两岸外交的时候，<對>我常常在这个外交部会采访到大使。大使真的是我见过最厉害的发言人。就是你知道，发言人这个工作非常困难，<笑>有时候有很多话不能讲。那我们当记者的呢，就是要拼命的去问新闻，但是。大使真的是我见过很棒的发言人，他半夜十二点打电话给他，他都会接。然后，尤其是那个时候，我们可能碰到了一些外交上的困难啊，像断交啊什么的，大使也会尽量的给我们，让我们可以发稿、掐掰的答案。然后还有就是，如果有什么很紧急的事情，大使就会说没有关系，即便是礼拜六、礼拜天哦，他休假，他也会说那没关系，你们到我家楼下，我给你们大家接受访问，这样子哦。所以真的是呃。我很难在这个采访的生涯当中碰到其他像大使这么厉害的发言人了
1: 。没有啦，那是一段很愉快的工作经验。<笑>嗯、但呢，对我来讲的话，我开玩笑说，我天天都在考试
2: 。哦、嗯。可
1: 是呢，也还好呢，没有被考焦。<笑>那这个跟我后来派到不同的任所，特别包括法国、包括海地啊，嗯、不同地方去工作的时候呢，我们就都心应手。
0: 是，这个呢<是>
1: 背后呢，呃，可以跟大家分享的，您当然知道，就是专业。啊、嗯嗯
0: ，没错，对，但是真的是很专业，而且他就是很知道媒体的需求，所以，而且就是我觉得这个其实有一点是跟人的特质有关，就是您您知道怎么帮别人着想，就是站在别人的立场啦，我觉得这很重要。啊、就是这个<对>
1: 叫做同理心嘛，
0: 对对，哎，
1: 那就是为什么我们在办外交，我们现在大家都知道。有邦交的国家，呃、哎，国家发展情况都比较不一样。台
0: 湾最近一两个礼拜，大家非常关注的就是法国总统马克龙，他在这个上个星期哦，<對>就是讲了一席话，他访问了中国嘛，<對>然后他在中国大陆结束访问以后，在回程的专机上接受了媒体的访问。哎<對>、欸，那他提到了两件事，一个战略自主，战略自主当然这个东西他在这个访问中国的时候已经讲过了，但是另外一个他大谈台海议题，然后他就讲说，哎、欸，我觉得台海议题。题不是欧洲人的议题啊，这个法国甚至是欧洲应该就是不要去卷入这个台海的冲突嘛？嗯、对，所以这个事情马上引发轩然大波，一直到今天其实都还余波荡漾，包括欧洲有不同的这个反应，大家都一直跳出来说，没有没有，我们的台海立场是一致的，一致的等等哦。好，所以呃，因为。吕大使，你在法国十六年了，你非常的了解法国。
1: 因为工作表现不好，前头去三次在职训练。哎呀
0: ，不会不会，你你不是那个巴黎还是哪里？有一条巷叫吕姓龙巷，对不对？啊、就是大家真的是很肯定你在那边的表现。啊、了了对对对，所以就是我觉得哇，今天真的是能够请到法国通哦，来跟我们大家聊聊这个议题，所以想先请大使来分析一下，就是说马克宏啊，他提到的这个。法国的战略自主这个概念到底是什么？有人说，其实这是法国的传统、欸。哎，法国本来就是主张自己是一个战略自主的国家，那也是所谓的戴高乐主义。那讲到这个，我们的听众朋友也很好奇啊，谁是戴高乐？大概有印象，就是法国第五共和的第一位总统，也是带领法国打赢这个二战的这位伟大的将军哦。那他提出来的戴高乐主义，他的历史脉络又是什么呢？
1: 呃，很感谢你的节目呢，把把这个当做主题，因为很多人看到我，他知道我跟法国的这个在那里工作的渊源，嗯、所以都会问这个问题。嗯、<哼>那我们啊，冷静理性的来看待这个议题呢，嗯、跟你看到啊的媒体的一些评论呢，或者是一些人的解读的话呢，是不会一样
2: 的。嗯
1: ，啊，不会一样有两个背景，第一个呢，你必须了解法国是一个什么样的。国家，法国人的所谓的价值观念又是怎么样？那相对的呢？第二个呢，就是因为你看到媒体所知道的有关于台湾的这个台湾议题、台海议题呢，好像只有那他评论的时候，我们不要介入，其他的通通不见了。嗯、啊，大概大家没有去注意到。你想一想哈、哦，呃，马克龙跟习近平两位大人物见面前后两次，最少八个钟头啊。你说有可能会不去谈台海议题吗？
0: 不可能，不可能的事情。嗯嗯
1: 、那两个两个现象来反证，第一个他在上飞机以后，媒体跟媒体谈话的时候，他我很高兴，呃，我等我飞机离开中国以后，中国台籍去今年。所以他绝对知道中国大陆要花钱发动军演，這第一个。嗯嗯啊、第二个，所有的各项报道当中呢，只谈他引述他的那一句，他讲的你刚刚讲那一段关键性的那、嗯、那两句话。嗯嗯嗯、那你从这个 political 的那个媒体里面，他自己所公布出来的，我在接受啊、呃，我在取得总统的专访之前。法国总统要我把文稿先给他看，嗯、才能发表。
0: 对他要有审查权嘛，对,对不对？对那
1: 在这种情形之下，他已经承诺了，所以呢，你会看到他只有台海问题只有就讲那两句话，嗯、其他的通统,统不见。嗯。他们两位领袖在见面的时候呢，有两个可能，一个是交谈甚欢，一个是不欢而散。嗯、<哼>我们不知道，我们不必去评论。嗯、但是呢，你会看到这些相关的内容的话呢，法国总统不愿意在那个时候，特别是在马克龙总统到。中国大陆去访问，它有两个目的，一个是经济的目的，国内的需要；嗯、<哼>一个是政治的目的，政治就是包括外交了哈。那它<对>成为这个促谈、促促谈者或者 peacemaker 所以呢，你会看到，我不敢说我是专业，我的观察呢，跟一般的就不会一样。嗯、我不会马上说，呃，因为。我讲讲，大家也不会，我知道现在大家不会给我丢鸡蛋啊，<笑>因为我刚才有些媒体讲说马克宏呢见利忘义，<呵>然后呢漫游求荣，嗯，我说拜托，我们一定要用这种形容词吗？嗯，请问哪一个国家不为利去追求国家的利益？嗯，不，当然是见利。嗯，啊，你说忘义。他有望到真的他的国际道义的责任吗？嗯、他也是希望促和啊，嗯嗯、他也希望能够俄乌战争赶快结束，不要继续影响欧洲、影响全球嘛？是不是见利忘义？哎、呃，这个呢，我是觉得有点不舒服、嗯啊、第二个呢，我就觉得很好笑了，但是我笑不出来。嗯，他说卖我求荣，我请问你，如果你认为台湾是法国的好朋友的话，那他卖你？他有帮你卖掉吗？没有啊，他也没有说我卖多少给你呀、啊。嗯、然后呢？另外一个求荣，法国今天全世界大家都知道，在国际议题里面、国际社会里面扮那么重要的角色的时候，他有必要卖台湾再去求荣嘛。嗯、所以冷静回来想一想，大家不要生气。嗯，看问题不要从一个角度，而且更重要的就是从各个不同的资源里面、来源里面，你去做。第一个专业性的判断，第二个呢，当你了解他的背景。当你了解到为什么今天所谓的啊戴高乐主义，或者大家是甚至于美国人，当然很不爽啊。而我们讲白一点，最直接的话，第一次就他这个是冲着美国而来的
0: ，嗯，對對怎么说、嗯、啊？
1: 因为他说不要跟美，不要讲白，就不要当美国的跟班嘛
0: 。呃，他说他不想，就是类似是不想当美国的附庸。对对对。對
1: 嗯、啊，这个为什么会有这样的？话、嗯？这个就要回到、嗯、啊，您刚刚提的戴高乐主义，哎。欸大刚的主意啊，我们很清楚的来解释啊。当然，我也不必花太多时间，嗯、大家上网去查就。嗯、<哼>大刚的主意很简单，就是说我要走我自己的独立外交的路线
0: 。OK， 好，啊、
1: 那最具体的例子就是他对美国的不爽。好了，那对美国的不满意、不爽的情景，这他一直对 H 下来。可是很抱歉，国际局势是现实的，国家利益也是现实的。你对美国即使不满意，可是你是不开
0: ，因为美国现在的实力跟影响力是很大的，
1: 一直都是第二次世界大战。<对>就我们记得哦，也许现在大家历史没有念的话就，就不一定知道了，嗯、念的也不一定记得。第二次世界大战由1 9四7年开始，美国在欧洲地区推动了所谓的马歇尔计划，也就是欧洲复兴计划。对对，四年， 1 9四7年开始，五一年停止。美国在欧洲这个区块呢，期望它能够安定繁荣发展，所以呢，投注了最少131亿的这个美金。那个时候还没有欧元嘛？嗯那这一些金额呢？如果以二零零六年的资格资呃这个这个价值的币值来算的话，折合是一千三百亿呃美金。嗯，那如果以现在再过二十八年之后的话，那我真的数学不好，我算不出来大概折合多少。嗯<哼>所以你会看到欧洲国家，尤其是重要的这些现在的领导国家台面看的西班牙、意大利啊，呃、这些英国这些呢？都是受惠于美国的马歇尔计划，所以他能够翻身。嗯、<哼>那相对的，你也看到这些国家现在呢，当然有自己的思维。嗯、<哼>我不要太过度的依靠美国。对、嗯<哼>，可是你又不能够不介意啊，跟美国之间关系一定要做合理的维稳。这、嗯、<哼>就是为什么戴高乐主义啊，戴高乐呃，在法国这因为戴高乐主义的影响，一直到现在为止，你会看到他曾经把北约 n a 北大西洋公安组织的总部呢赶出法国，哦，他没有退出哦，嗯，人以为说他退出，我说不是，嗯，他是总部你不要在法国，嗯,<哼>嗯我把你赶出，但我没有说要退出，因为他不会退出，为什么？他是理性的判断，对、嗯<哼>，因为加入北约，在北约成为会员国的话，我们知道他第五条宪章里面，共同安全嘛，集体安全嘛，<對>哪一个国家被攻打的话，大家要一起来维护嘛，对，现在芬兰加进来三十一个国家，对对、嗯、<哼>啊？现在你看到俄乌战争的话，导火线最主要。的导火线蹦出来的话，是因为乌克兰要加入嘛？嗯哼。那俄罗斯这个，等一下我们再回头讲，你就知道为什么法国人他们在第二次总统选举的去年马克龙第一次当选了以后呢，那他当然极力的要发扬所谓的法兰西的。光荣跟法兰西的骄傲，嗯，特朗普不是讲过法国第一吗？啊，恢复美国这个光嗯嘛？马克龙也这样讲了，但是这个没有专利。你说
0: Trump 讲那个 America First， 对不对？对，
1: 他也讲过啊。啊，其实这个没有专利了，所以也无所谓，听听就好。嗯。但是法国总统马克龙在第二次选举之前一年，他就提出要成立一个叫 European Political Community。
0: 哦、oh, ，European political community 那叫歐
1: 洲經啊、oh. 呃、政治啊、呃、這個共同体。o k 還有经济共同体、嗯就 e、嘛，叫 EU 嘛，对唔對？对,不對，对然后 Common Market， 那要他要成立这个，成为他的政綱，但是因为大家会觉得说啊。不太可能、嗯、因为有美国的这个势力在那里，嗯嗯、而且你这样城里人家一看，当然不要说美国了，欧洲人一看就啊，你这个是针对美国来的。嗯、事实上，他针对美国来就是戴高乐主义的思维所设计出来的。嗯嗯嗯、是。那他这一次去谈到说所谓的 the strategy 啊、呃，这个 autonomy 啊、呃，这个呢跟所谓的戴高乐主义派一脉相传的思维是一样的。嗯,嗯,嗯那意思就是要摆脱美国太多的制轴。嗯嗯或者美国太多的控制，嗯啊，我要走自己的独立路线。嗯嗯嗯、可是你就国际现实来讲，包括经济、包括政治、包括外交、包括国际一体反恐啊、环保啊这些的话呢，你最现实的就是你不能够摆脱美国，对，你不能摆脱中国，<對>你也不能够摆脱俄罗斯，嗯、特别是俄罗斯跟法国的关系。嗯、如果历史上你去看的话，嗯、他们两国的关系非常好啊。哦、你去过巴黎？嗯，巴黎最漂亮的叫做塞纳河上面的那座桥叫做埃丽莎。三大、三四大桥，嗯、<哼>那个就是俄罗斯在法国的，在法国第二次办第二次世界博览会送出来的。哎、嗯嗯啊，你传统上他跟俄罗斯并没有什么敌意，没有啊，他、哦、不像跟我们中国以前在大陆《瑷文条约》啊、嗯<哼>，以前入侵我们的领土啊，他、嗯、跟俄罗斯的关系算不错，
0: 哦，是比较友好的，比较相对来讲是比较友好。哦、那但是
1: 呢，我们现在跳着把。比较慢的事情发生，欸、大家来，呃、欸，观跟观众、欸，跟听众们分享一下。嗯、大家记得啊，马克龙到俄罗斯去最后一次见普京的时、嗯、他有见过面，也有打过电话，對對,对对。那最后最后一次去见普京，不是在克里姆林宫的，搞成那个
0: 六尺长的桌子，六尺长的桌子，
1: 我们外家人员，我们外交专业看起来说啊。啊，这个是象征什么意义？你会想办法去解读
0: 。是那个时候大家都觉得说，哎、欸，会不会是因为普京很怕病毒？因为那时候还是 Covid 啊。对、欸、
1: 对，對那是一种解读，但是更重要的解读就是告诉你，嗯、我要跟你保持距离。哦
0: ，我不排斥
1: 你，因为你来了。对，對你来了，我是客人，我是主人嘛。是,是你客人，我还是尊你为上宾。对，但是请你坐那一边，哦、不要太靠近。哎
0: 、欸，其实大使，你讲到这个啊，我就忍不住，其实我心里面一直有这个疑问，因为那个时候其实整个欧。欧洲、西方世界对俄罗斯是比较有敌意的，就觉得说啊，不用谈了嘛，他就是虎视眈眈想要入侵乌克兰，但是似乎就是马克宏一个人，嗯、他非常的热心，他一直觉得我要去跟普京谈，<咳>我希望可以斡旋，<咳>我希望不要打这个乌俄战争哦，让我来试试看，所以他很热心的就自己跑去了，啊、所以那时候他就想，你是不是白忙一场？因为到最后还是打起来、嗯
1: 、我刚你讲哈、哦，嗯。在他，当然，马克龙到第二次选举之前的话呢，嗯、他并没有因为去握权无成或者无功、嗯、法国选民就唾弃他，哦、没有成为选举的一个等于说负面的这个影响、嗯。为什么？
0: 为什么？啊、为什么？因为
1: 法国人的民主理性啊。嗯他也知道问题不出在我的总统，出在普京
2: 了。哦。他以国家利益，他
1: 如果你胆敢说你入侵，那也罢。你说特别军事行动，嗯，啊，这特别的话就是造成今天所谓的战争嘛。对。对不对？那法国人的理性程度，他的民主成熟度呢？这个也是我们要了解法国的话，嗯，你可以去看到。而中间呢，你会看到很有趣，因为我一直回来以后，我都有听法国的广播了哈。还有呢，我们也知道法国发生哪些事情，你就要。在这个去年的时候，马克龙总统曾经有一次跟泽连斯基通过电话以后，嗯、<哼>然后呢总统就发了一个新闻稿说通过电话，然后呢有一段呢是超有趣的，因为我从法国面体看到，嗯、马克龙总统说、嗯、<哼>我们今天在欧洲，我们一定要继续的更加团结去支持乌克兰，嗯、<哼>打败 defeat Russia、嗯
2: 嗯
1: 、但不是摧毁 Russia、嗯啊，他也警告，要我我总统府的新闻稿说，马克龙总统也警告那一些意图摧毁俄罗斯的人要小心。嗯，啊，你这个地方有两个解读，一个解读是他知道俄罗斯你要摧毁他没有那么容易。对。再说人家已经在那里，不管你喜不喜欢，嗯、他是在那里。嗯<哼>他那么多的人口，那么多的市场，那么重要的农产品生产国家，对全球里边有一定程度的贡献度，嗯、对不对？他有他的生存权。OK， 所以呢，他说我们要打败他。打败不是消灭啊，按你这个，你这个这个这 crush down 的话，就是把它摧毁嘛。嗯，他警告那些摧毁的这个想法是不对的。
0: 那所以那个想要摧毁俄罗斯的是谁？觉得马马克龙有说？他没有讲白纸
1: ，但大家都知道是谁啊？对，看谁在主导这一次的这个战争啊
0: ？暗指美国吗
1: ？是啊，当然很清楚啊。嗯嗯那当然，我想比我更专家的人一听一看就知道，我不知专家，我看的我就知道暗指谁啊？啊，所以他这一次。回来又在在飞机上专访，放出来那个消息，说欧洲应该怎么样啊？我们应该怎么样？那就是针对美国嘛。嗯,嗯啊，这也是为什么美国在他这个消息发出来之后，当然共和哎这个民主党呢也打得很厉害啊。美国国内呢一看，怎么可以对我全世界超级强权？你这样讲这种不礼貌的话，对不对啊？但是你看到外交上就是外交。嗯。国务院所发表的言辞说，我们跟法国的关系继续维持良好。嗯，好了，这是要抚平这个所谓的法国的不满。对，会不会因为这样就不满减低呢？不会，国际是现实的。嗯嗯、好了，那以法国政府来讲的话，他也赶快声明啊，我们跟啊对台海两岸的现状呢，哎，我们的对台湾的政策没有任何改变。哦
2: 、哎，
1: 那这个呢，也就是他在意说所。这句话，这两句话所带出来的这个效益，嗯，但事实上，我们再讲一次，理性的来看的话，他以法国的立场，以欧盟国家的立场，我请问你，他这样讲何错之有？
2: 嗯、他为他
1: 的国家利益，为欧盟的利益，因为欧呃俄乌战争已经让欧洲现在搞得变成这个样子，嗯嗯你再来一个两岸的战争的话，啊、一发生的话又那么远，对不对？那他。的直接威胁，第一个不像俄罗斯一样，嗯、<哼>不像乌克兰一样。哎、嗯，乌、欸、克兰就在欧洲啊。嗯哼，啊、你也难怪说波兰总统、呃、波兰总理第一句话就呛，就马上打枪，对不对？啊，法国人当然知道啊。后来他们内部呢也很清楚啊，包括法国在协会也做声明，我们对台湾的政策没有任何改变。嗯嗯、啊，没有任何改变的意思就是他也尊重这个所谓的现状、嗯
2: 。嗯對,
1: 对。啊，在这个同时，法国因为他在呃这个南太平原的波里尼西亚、啊。啊，波尼西亚大溪地那个地，他有他的军事基地，嗯、以前的核子试验场，嗯嗯嗯、现在没有了嘛？他在中国的南海有他的国家利益在那里、嗯嗯、所以你会看到法国，他要扮演国际社会有影响力的国家，所以呢，大高乐主义啊、呃，成立欧洲共同政治哎啊政哎欧洲政治呃，共同体，还有呢，所谓追求他的战略的这个独立的话呢，这些呢，你都可以理解法国人他。要的就是第一个，国际社会，我要有动作，嗯、<哼>我要有能力、实力的哈、哦，嗯、<哼>你们一定要在乎我做什么
0: 。嗯，哎、欸，大使啊，其实我觉得台湾民众听到这次会觉得心里最不舒服的地方是在于说，他讲说欧洲或法国没有必要卷入一个。不属于欧洲的冲突跟纠纷，他讲的是台海，<对>那就有人提出一个质疑哦，就说因为现在欧盟还有北约是很需要美国去帮忙去打赢这个乌俄战争。那假设、哦、假设这是一个假设性的状况，台海真的出事了，嗯、那难不成欧洲要放着美国独自来面对亚太的这个局势吗？嗯，那怎么解读？那马克龙的意思是要放放美国，不是
1: 他只是用善意的去劝告欧洲，我们呢要赶快把乌克兰这个俄乌战争呢赶快来想办法来让它结束，因为他自己去斡旋没有效，他看到中国你跳出来，你说你要做对不对？你有十二项协定里面，十二项的 proposal peace proposal 的话，大家看，很好听，文词呢作文比赛第一秒对不对？但是呢，实质内容的话。你现在双方的纠纷里边，双方的争执呢，没有交集点呐、啊。嗯、这是为什么当？当、呃、去年、呃、土耳其哪一个呃应该是土耳其的总统提议说要由联合国秘书长出面来调协调停的时候呢，联合国秘书长的这个秘书呢，马上就跳出来讲，哎、呃，秘书长随时可以上阵。但是你要等时机跟环境成熟时，嗯嗯、好了，那现在就倒过来讲，嗯、全世界大家因为中国提出这个和平的提议的话，大家都莫不希望中国能够扮演一些程度的角色。嗯、可是呢，马上就被美国打脸。嗯、美国的打脸你不能够说没有道理，嗯、因为你如果现在就停火，停火的话呢，就变成为符合俄罗斯他的第一个坚持，就是我在克里米亚所占领的。这个克里米亚半岛的这些土地，跟四个去年在俄国的军队、乌东,乌东的这四个国家、<对>四个这个叫做省，他们叫的 republic、嗯哦、那这些通通是我的。嗯。才可能谈展展开谈判，嗯、但泽连是基說,、啊啊、說,说：“泽连斯基，你这个时我寸土不让，我维持国家主权。<對>请问你没有你有交集点吗？没有，双、啊、
0: 方没有交
1: 集。双、啊、方没有交集点的话，<對>再加上美国在背后继续，当然他在国内，因为共和民主两党里面，对是不是继续援呃这个援援助乌克兰或者加码呢？嗯、他们有内部的问题。是，可是今天很简单的，你欧盟跟美国如果不联合起来的话，你光美国你也做不到，因为。这些国家在欧洲，欧、嗯嗯、洲国家在欧洲啊，
2: 那
1: 所以怎么样去达成这个所谓的斡旋沟通？到最后呢，大家坐下来谈的话呢，嗯嗯这个是很好的写博士论文的题目
0: 。哇，这个是很博大精深。<笑>不过另外啊，在这个新闻当中，<笑>其实大家也有观察到，马克龙这次是跟那个欧盟执委会的主席<對>范德兰一起去，就<對>大家就比较说，哦，他们两个受到的待遇真是天壤之别。因为范德兰就当着这个、呃、中国国家主席习近平。的面就直接跟他讲，对不对？说，哎、欸，我们欧洲的立场就是反对任何一方片面的去改变台海现状哦。对。结果呢，外界就解读说，啊，你看他就是搭民航机啊，没有什么特殊的礼遇啊，嗯、然后就很一般般这样。哇，这个马克宏又是红地毯啊，又可以喝茶，又可以这个单独坐下来聊了这么久，聊了八小时，觉得说，然后还带了这个空巴的订单回去哦，就是满满不一样。所以就有还是免不了会有人觉得说，这个呃，法国是。因为经济的利益上，所以他去讲了这样的话。当然，刚刚大使有讲说，没有法国其实他是他自己的思维传统的，他是有他的一个政治思维跟他一贯的逻辑。但是您怎么样去看这样子的一个评论？呃、这
1: 个议题呢，就牵涉到专业啊，呃嗯、实务上、嗯啊、你有没有一定程度的了解？嗯嗯、法国总统他是国家元首，<是>在第一次就任的时候呢，通常每一位法国总统就任之后都一定会。安排在优先的顺序之下，到中国大陆去访问。每一次访问回去呢，都会对外宣布啊，我只拿了两百亿欧元的订单呐等等。嗯、啊，那我讲一个这个大家听了，一定会说哦，原来是这样的故事。嗯、是，因为我在法国呃好几次嘛，三次嘛哈、嗯哦。那每次看到这个，尤其我第第三次去担任馆长的时候呢。那个交的朋友也比较广泛嘛，也比较多，有时候就问比较熟的朋友，国会议员、外交委员
0: 会。我说：“哎，你
1: 们的总统每一次到中国大陆回来啊，都有说两百亿啊、三百亿的这个订单，订单收获满
0: 满。那
1: 我请问你啊，你们有没有人去追踪啊？是不是真的有那么多的这个呃贸易？”哎
0: ，这个是好问题耶。然后我
1: 的朋友呢，因为我不同时间问的嘛，是答案没有两样。没写，我画名字在没写。没写，你知道就好，不要问
0: 。就是没有的意思
1: 。怎么可能有嘛？因为这个就是外交场合里面的外交文字、外交文书、外交语言嘛。回来以后，你看我这次去为了国家的利益拿了多少订单？你看，哎，好看嘛？好看。然后有没有呢？不知道，不知道。哦，以后再
0: 说，人家
1: 也不会去追究，大家心知肚明。所以他这么写，你知道就好，不要问啊，这是一个。另外一个呢？谈到你的这一次的这呃这这个主题的话呢，我的解读哈，嗯、我觉得不敢说是标准的，但我的解读呢，大家参考。嗯、<哼>第一个，马克龙是国家元首，嗯、<哼>他跟习近平他们相约每年都互访。嗯、<哼>三年前因为爆发疫情，所以就没有出访，是就把那个访。出要回回回访的这个行程呢，延到啊，趁这条出去。嗯、那也有人国内也有媒体解读说啊，因为他国内这个呃退休法案呐、啊、闹得很呐、啊，嗯、所以呢他要赶快去拿一些订单回来。嗯，说。不要这样连连在一起嘛，那两回事嘛，嗯、一个是内政，嗯、一个是外交嘛。嗯、啊，有没有直接关联呢？我会有不同的看法，但我不太赞同说、嗯、告诉民众说，因为他内政老百姓乱了、啊，示威游行，哎、欸，示威游行一两百万人算什么，对不对？法国六千六百万人，两百、嗯、<哼>万人上街头，嗯、而且呢，就算一百二，最多是一百五十万、一百六十万了、啊。主办者说有这么多，警察说没有，四十万、五十万最多。那就你要得到正确的数字，两个数字加起来出哦，这大概是可能的数字。嗯、好了，你用这样讲的话，会误导国内的民众。呃，总统因为经济国内的问题，所以赶快跑去那里。哎、欸，国事访问不是今天你要去，我、嗯、明天就来，没有这样子、嗯嗯、的。是长久的，对嘛？那、嗯、第一个，啊，第二个呢？他因为是国家元首，所以他的待遇等级是国事房。我们知道，元首出房有国事访问、正式访问啊、呃，就是官司访问，还有一个私人访问嘛。对，对啊，他国事访问当然是最高层级的，所以什么都有啊。嗯、<哼>那本德雷登呢，是因为马克龙总统确定他要去了，又他跟本德雷登讲，对、哎，我们一起去。
2: 哦，他是
1: 应马克龙之邀同行。哎、是。那为什么要应马克龙之邀同行呢？这有两个考量，嗯、<哼>一个考量对本德雷登讲呢，好。好，有机会跟习近平见面，我就把我们欧盟的立场，嗯、<哼>对台海两岸的议题的这个立场立场，反对呃片面使用武力改变现状。嗯、我这个立场，我当然清清楚楚的跟你讲表达。啊，这也就是为什么习近平也很不爽，因、嗯、<哼>你来这我这里访问，你讲这個，他不是讲说，如果有人妄想说这个这个改变我改变台湾的政策，嗯嗯这个我这是一个一个一个一个一个妄想，对不对？嗯嗯嗯啊，这个呢，这个就是外交语言，嗯、各说各话，嗯、看什么场景讲什么话，嗯、<哼>这样的话呢，彼此都有交代。对、嗯<哼>，习近平对国内的武统派有交代，瓦德雷等对欧盟这些国家里面二十七个会员国人，他也可以交代，嗯、<哼>我该讲的都讲了，嗯、<哼>对不对？好了，那至于说这个呃有没有这个怎么讲说呃没有善待。稳的那等呢？你从他们在会谈的时候呢，三个角落，嗯，对不对？应该是等距的，我想不用去量。Okay, 呵呵那这种情形之下，<笑>他尊重你，就是你的<笑>我们讲说你的角色获得尊重，<笑>就从这个地方看出来。
0: 是
1: 是<笑>是。是是啊、至于说没有红地毯，<笑>那个都是理解的问题嘛。嗯嗯、那你一个国家元首，通常一个国家元首到另外去访问，或者我的国家。安排国家人元首，你只要 stay 就是国事访问的时候，不会同时有两个，是，只有一个。哦。那 Van d 呢？他是代表超级的国际组织，就是欧盟。嗯。他是欧盟里面，欧盟有很多单位嘛。嗯。那欧盟理事会的理事主席吧，当然政治上他所代表的就是欧盟
2: 。嗯嗯。他
1: 没有并并并没有被受到冷落啊。o 他不做他做民航机，没做飞机，他又不是自己去。
0: 哈哈。他
1: 又不是国家人手。
0: 是是是。所
1: 以这个差别待遇本来。就是外交书上的常态、嗯。嗯，哎
0: 、欸，这个我倒真的是觉得，这个就是要大使这种专业。外交的内行，你在外交战场上这么久了，你大概就能够看出，哎，这个中间的门道到底是什么？
1: 对对对，这就为什么我们很期待我们国人关心外交，觉得是好事。嗯，但是呢，我们呢要多一点理性，这是我最近去演讲的讲题，叫做多些理性智慧看世界。世界变化，台湾变化，中国大陆，然后挑战与机会到底就在这里。
0: 好，那接下来我想要跟这个大使请教一下，就是说，呃，法国跟美国的关系到底如何？啊、您刚刚有稍微提到一下了啦，哈、啊，就是说戴高乐主义，嗯、我们看到这个戴高乐将军他当了总统之后，嗯、虽然说有这个马歇尔重建计划，但是法兰西有他自己的光荣嘛，在过去十九世纪，人家也是一个大很大的强权對。对，那我们知道说，其实呃，讲到英国跟美国，马上大家就觉得，哎、欸，他们两个都自己说他们是特殊国与国关系，兄弟之邦，对不对？對那讲到美国跟法国。我有印象，可能就是因为我之前在纽约念书嘛，所以我知道那个自由女神像是法国人送送美国的，就是他的独立纪念
1: 版，在散纳河上。
0: 有有，我有看到，上回去有有有，我有特别去照相这样子。而且而且，那个美国有一个很有名，他们其中一个开国国父 Jefferson 吗 ？Jefferson， 他是不是之前在巴黎住很久？是他吗
1: ？Thomas Jefferson
0: 就是他，对我有看到他的一些事迹在那边。对对对对对对，所以呢，呃。法国其实，在过去跟美国的关系是还不错的，但是二战之后，就是在这个呃，听说啦，就是在二战期间，其实有一些耳闻说，小罗斯福那个时候对戴高乐的态度也是蛮冷漠的。嗯、然后后来呢，就是戴高乐当了总统之后，其实跟美国也是保持一种若即若离的关系。嗯、那所以你现在会怎么去看美国跟法国他们有不信任感吗？
1: 这个我讲说，这个不是错综复杂的。呃，这个背景，嗯，这这个、可以，我们理出几条线出来。是，嗯、第一个传统上呢，呃嗯、因为啊、呃，这个一九五八年立共和国以来，嗯、全球的经济当然走入新的一个阶段，嗯、那所以呢，美国的影响力，美国一直是世界的领先，或者美国要扮演世界警察的角色呢，嗯，法国人看在心里，嗯嗯、可是呢，他的整体国家实力没有办法跟美国比，嗯、所以呢，美国人的务实程度会知道说，我。必须要尊重你，
2: 嗯、
1: 我也不必跟你吵翻，吵完对我没有好处，
2: 嗯、对
1: ,对，啊、所以呢，你会看到以现在这个情况来讲，先讲奥克利的这个议题，对，奥克利是法国的发言、嗯嗯、你想想，如果你是法国，嗯、英国法，呃，英国、奥地利，呃，澳洲，澳洲跟这个美国，三国的元首是在 G 7的时候，嗯、他们私底下去开会，嗯马克龙总统也参加那个会，嗯、<哼>把法国总统呢排除在外。嗯，这第一个。嗯，哎、欸，你们搞什么？我是盟邦呢、欸。嗯，我是大家一起的。我们讲说，成群结党的话，我们是同党呢、欸。嗯，哎，啊、你把我排除在，因为经济因素。为什么经济因素？因为他要做的让法国第二个跳脚的地方在哪里？法国本身代开的话，它就是核子动力的潜水艇。对对，法国有制造的能力。<对对 S 2> 那它跟欧洲、澳洲签的这个这个制造潜水艇的话呢，这个条件是用传统的柴油动力。法国一方面，我不是不能做，当初签的是五百六十亿的呃这个这个的订单呢，里面呢啊欧元的这个订单美金啊，这订单里面呢，当然。当时是讲好这个才有动力。那你美国为了要强化在所有的南太平洋这些这里的这个所谓防卫力量，因为它做要十年了，嗯、八年十年嘛，嗯、所以呢，他就怎么样安排啊？我们不管，但起码呢，就真的 OQ r c h s t 就出现了以后呢。嗯嗯啊！法国那跳脚，我跳脚跳脚到法国总统，到那个时候，在那个时候呢，跟澳洲的总理电话打来都不接。嗯
2: ，你让我太
1: 没有面子了、啊。对呀、啊，嗯、美国当然也知道事态严重。嗯，然后呢，甚至于到最后呢，要修补的话，拜登总统讲一句话：，嗯、我们在处理这件事情的时候不够优雅。
0: 哦， oh, 他没有直接
1: 道歉，但这今晚就听了，给他
0: 一个面子啦。对，<得>然后我们不
1: 够优雅。那后来呢？美国的大<嘿>哎，法国的大使也回到澳洲。嗯、<哼>那到最后呢？你看到一个，澳洲必须在乎法国，为什么？法国它还是有它应尊重的地方。嗯，澳洲呢，可能国内媒体不一定有注意到，澳洲付百分之十的赔偿金
0: 给法國。嗯我了解，哎、欸，是五
1: 百六十一的百分之十，这、就是五十六亿， uh、huh, 那
0: 也是一笔钱呢。那当
1: 然一大笔钱，嗯、可是对法国来讲的话，他心里当然更不爽的就是心理上啊，嗯，我经济上订单被你抢走了也罢、嗯，嗯，哎、欸，可是呢，你这种羞辱我，把我法法兰西共和国摆在一边，要就拿，不要就把我踢走的话，嗯、如果你是法国人，你对美国，你会心中还会有无比的尊敬吗？就不会了，不会啊所以你今天在国际议题里面，法国也知道必须跟美国合作。嗯啊，这里呢，我们就回到现实面。嗯我们嗯华人啊哈，我们有一个这个所谓的价值观，什叫做次佳选择 ？Second best choice
0: 。哦，次次好的 ，second
1: best。Second best choice。对
0: ，不是最佳，是第二好的。啊，不是这样啊，对啊，
1: 次佳选择。那我是看一下，我举这个例子，举事实来说明的时候呢，我都会讲。最佳选择就是心想事成嘛？嗯
2: ，啊、怎么说？
1: 对啊，因为你我要选择这个，<笑>嗯、人生、政策、外交都是选择嘛。对对，对不对？啊，你最佳选择，第一选择就是啊，我啊，我想要什么，心想事成嘛。是，而、啊、如果最佳选择呢，老实讲，我们就做一个比方啊，嗯、这个没有不敬了哈。嗯、如果事事都心想事成的话，上帝早就失业了。不会啊，嗯嗯嗯、所以不会啊。是是但是法国人他们可以有这种务实的思维，是是
0: ，是
1: 对,对，嗯、他也知道面对美国这么强大的压力，嗯、然后现在因为 NATO 的关系，嗯、对不对？那、啊、法国必须继续去努力啊，对对，对,对不对？啊，<对>他现在梅克尔呃卸任了，对。那欧盟里面最重要的主导国家，当然就是法法
0: 国。所以法
1: 国想办法去主导取，当然也不一定说是取代，因为这个本来就不是谁取代谁的问题了。这个实力取向嘛，办外交就是实力取向。我们讲到办外交三大要件嘛，国家实力，国家实力包括国防、外交、科技、文化艺术、经济贸易、国际差与、国际接待能力，这是政府的一部分。民间这一步呢，包括国民的素质、教育程度、世界观、头脑程度、国民对公民社会关心跟参与的程度、嗯、<哼>国民对自己的信心、士气、良知、嗯<哼>，加起来叫国家实力。嗯、OK。第二个，不能一厢情愿、光武悲情主义。我用问，泽连斯基啊，这个乌克兰总统，一天到晚要人家你在帮我怎么样，甚至用威胁，赶快来救我，赶快来帮我啦，要不然的话，我被占领的话呢，加一个就是你呀、啊。嗯这个就是悲情嘛，嗯啊，倒过来讲，他不走这个，他有别的办法，嗯
2: 啊，所以选他也
1: 自己也压力当然很大，因为这历史定位的问题，存跟亡的问题，困难度是很高，对，那我们不能够说不可能，嗯，我现在都不知道要看美国到最后怎么想，普京到最后怎么想，这个我们只是做不同。这个情况的假设，那第三个叫沉得住气，继续努力。嗯、<哼>乌克兰没有理由放弃，他就要继续努力。嗯、对，啊，<错>你把这三大重要的外交工作经验套到我们的外交上来讲，嗯、<哼>台湾怎么会没有机会？嗯，我、哦、当然有啊，嗯嗯可是我也不能放弃努力啊。嗯这就是为什么我很在意说我们的国人关心外交好事，但是你要回过头来想，你是关心还是担心？哦，你担心没有用。嗯，哎，我看一下。说你不是总统，你不是国防部长，你担心有用没有用？啊，所以呢，你关心是应该的，因为会影响到你，影响你的下一代，影响我们的国家的永续发展、生存跟永续发展。
2: 是
1: 在关心的同时呢，你要想想你的社会责任在哪里？嗯，每一个人善尽一己之责的话，社会。优质的公民越多，你国家实力自就往上提升。嗯、<哼>所以呢，关心对的，担心没有用、嗯、啊。怎么样过健康愉快的生活，身体照顾好，嗯、<哼>经济弄好，嗯、<哼>对不对？你国民的素质提高，嗯、<哼>跟国际社会交往互动越来越多、嗯、<哼>越频繁的话，嗯、<哼>你就不用担心嘛。嗯
0: ，是。其实讲到这边呢、啊，我觉得接下来就是可以请大使，呃，因为您在驻法这么久，的十六年，其实您也非常了解法国。呃，您会怎么看？因为当然。呃，我们看到最近在媒体上面的观点，就是会很多人一直去强调说，哎，马克龙虽然有这样的一个发言，但是整个欧洲其实还是很挺台湾的，是没有影响到这个台湾跟欧洲、跟台湾跟法国的实质关系的。还有，其实我们也观察到了，过去这这这十几年来一路下来，其实台湾跟法国的关系，你觉得互相之间的理解是与日俱增的吗？我举个例子来讲好了，像是呃，法国在这个年初的时候，他不是？办了一个亚洲的这个就是 Lunar New Year 的 party 嘛，一个一个晚宴。这次是破天荒，请台湾在旅居在法国的侨民是可以参加的。那大家就会觉得说，哦，这个是一个外交突破。所以，呃，大使要不要来帮我们聊聊？就你自己在这个外交最前线第一手的观察哦，你觉得法国对台湾的支持？还有理解是不是跟过去比起来已经增加很多？
1: 这是一个很有趣的议题。嗯、那我们先讲说啊、呃，这个因为我在法国工作，嗯、我们有过不同的场合里面，嗯、我进到总统里面去。嗯、那当然我们对外都不不讲啊，进、嗯欸、去就进去。以法国的总统来讲，一九八零年我第一次去，嗯、每一位总统我都曾经有公开的场合跟他握过手，就、嗯、是马克我没有。啊， oh? 马克宏他在担任财经部长、oh. 天下第一部的部长的时候呢，我到办公室去，嗯、因为他那个时候呢预计到日本去访问，嗯、所以去看他的办公室主任，就相当他的次长啊，他们他没有次长的这个设备呃、嗯啊、这个位置，他就是办公室主任。我们在那谈谈的蛮愉快的时候呢，希望他到日本的时候顺道来台湾来嘛。然后呢，马克宏先生呢从外面进来的时候，看到我跟他办公室主任在聊天，我们有挥手，嗯我没有跟他握手，因为他刚从外面进来，嗯、所以其他的密特朗啦、啊、希、啊、拉克啦、那欧朗多啦，还有这个萨科齐，我通通有公开的场合，我就跟他握过手。可、嗯、是也不会因为这样就发生什么重大改变，嗯、不会啊，那、嗯、是社交性的嘛。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯、但
1: 是呢，我们跟法国的实质关系，我常常引以为荣的，就是说，我们一九六四年。啊，跟法国断交以来，嗯、我八零年去嘛，嗯、然后第二次九一、哎，呃，九一年，第三次二零零七，每隔十几年我去法国工作一次，我可以见证台法关系演变的情况。嗯、我们得到一个很好的观察点。嗯、第一个，台湾不断的进步，嗯，让法国人发觉到，哎，你们跟大陆是不一样。嗯、以法国政府来讲的话，啊，这个呢是一个很重要的一个清晰的一个做法。啊，法国人认为。你们啊、呃，中国 China 是历史的，是地理的，是文化的。清朝之后有你们中华民国的成立，一九一二年嗯，嗯，就是现在你们在台湾的你们，嗯 ，OK， 嗯，一九四九年中华人民共和国成立，嗯，外加上今天我说的是后面这个，嗯，我没有否定你台湾的存在。
2: 哦， oh,
1: 因为我国内有一个长官打电话告诉我说：“嗯、哎，进了香港，<对>这个马克统总统说啊，不，那不是马克，那是沙科几总统说台湾是中国的一部分，这个不对啊，这个你要跟他讲啊，然后要他们澄清啊。嗯”我就知道怎么回事，因为我早就知道答案嘛。我们办外交、嗯、这么久，我们也知道。结果呢，我就见了我的对口单位，嗯、我对口单位呢，他说大使啊，他不叫我大使，因为米我们都叫直接名叫米歇，米歇、嗯。你知道这个答案了哈？啊，你是外教，老板叫你做你就在做。现在我把你知道的，我再讲一遍。嗯，对我法国来讲，嗯、中国是历史的，是地理的，是文化的。嗯、那你有过一九一二年你面的成立，现在在台湾。一九四九年成立了中华人民共和国，外交上我承认是这个。我法国说台湾是中国的一部分，你不满意你不高兴，难不成你要我说台湾是中华人民共和国的一部分吗？哦，哎、欸，这一点非常重要的思维。呵呵嗯、那如果大家一看到中国就跳脚的话呢，嗯、我告诉各位，大可不必
0: 。哦，因为法国就是您刚刚讲的，法国人认认思维中的中国是文化的、地理
1: 的、地历史地历史地理的。哦，那你现在有两个，嗯，对不对？嗯、我所以他现在。马克龙这法国外交政府最近讲了说，台湾的这个呃这个现在这个这个现状，对不对？这个就是他们所讲的台湾的这个现状
2: 。他没有改变。嗯，对。
1: 我请问你啊，他们派来台湾的这个法国大联协会的主任，是外交人员，对，宪子的。我到法国去也一样所以今天台湾在国际外交领域里面，我们走出一条全球独一无的路。啊，你想一想，如果说啊、哦，讲一个比较轻松的话，我不存在的话，那你中国大陆一天天要打压我，嗯，难道我是模型吗 ？Sorry， 嗯
2: <呵>，这不
1: 好听了哈。倒过来讲，<呵>如果我今天不存在，我对国际社会的贡献度没有我现在要讲的这些数据的话呢，嗯，嗯国际社会呢也不会这样看待它在哪里。嗯，嗯我们是全球第二十一大经济体。嗯。全世界联合国一百九十三个会员国，嗯、<哼>连是国家联合国不承认的国家，还有包括我们第三类是国家联合国不承认，也不是会员国，嗯、<哼>加起来超过两百个加一的地区跟国家。嗯、<哼>那我今天可以排名第二十一，是不是啊？超厉害的。嗯、<哼>我二零二二年呢，我可以是全世界第十五大出口国家，嗯、<哼>出口占全球百分之二，进、嗯、<哼>口一点六八。排名第十八、嗯<哼>，我的 GDP 贡献就是全球百分之呃六点八，哎、嗯<哼>，法国是一点三了，我六点八会根本会漏气吗？而、嗯<哼>啊、我的国国土面积三万六千平方公里，占全球百分之零点零哦，不错了，很小了，嗯、<哼>可是我们排名是第一百五十七名，嗯、<哼>后面还有五十几个国家面积比我还小、啊，<是>我们一百三十七名。嗯、<哼>那这个这个我的人口两千三百万，现在这样将近是两千四百万。嗯我占全球百分之零点三一，哎、欸，我排名全球第五十七，哎，嗯，我怎么会是小国呢？对，更何况我们的外汇存底啊、嗯，要不是第四名，其实我们现在是第六名了，嗯嗯、将近六千亿的呃欧元、哎、嗯、美金的这个外汇存底的，请问这个适当得虚名吗？嗯嗯、所以，我们国人要知己，嗯，然后我们也要知彼，嗯，嗯中国道路的进步，它的改变啊，这些。老师呢、啊，你也不必讳疾忌医啊，嗯、<哼>啊，了解真相，你才知道我要怎么去努力，嗯、<哼>我怎么告诉我们的年轻的同学、嗯、<哼>不要放弃，因为前途就在你我的手上，嗯、<哼>大家一起努力嘛。嗯、啊，法国有没有对台湾更好？当然会啊，这里呢有一个技术上的说明，嗯、<哼>呃，在最困难的时候，法国国会议员造台湾。我们在法国疫情爆发没多久的时候，我们呢送了一共是一千七百万的这个口罩到欧洲去。嗯、<哼>法国，我们送了将近一亿只送给法国。这一些呢小动作，可是呢人家会很窝心、嗯、哦。你们真的是啊、呃，我们讲说台湾 can help， 我的口话叫 Taiwan cares
0: 。哦， t a i cares。因为
1: 这个我在 NGO 里面，我、嗯、<哼>在外交部 NGO 里面，我说、嗯、<哼>很多用词的话呢，我们都想过想过以后，嗯、<哼>我们用 Taiwan cares 呢。也许是另外一种表达的方式啊，嗯嗯、对不对？那你如果说今天、呃、台湾跟欧洲国家关系会改善，有两个重要因素。嗯、第一个，台湾争气，嗯、台湾站起来了、啊。嗯嗯、我们在法国的时候，跟法国媒体啊，跟法国朋友讲，跟法国智库讲，我在一九四九年到台湾的时候呢，当然我也没有说我很落魄。我那时候呢，国民平均手头五零年代一个人一年不到一百五十块美金，嗯、<哼>我现在可以到三万两千。我回来的时候没有三万两千、啊嗯、但起码呢，你会看到我是一个啊，从以前是国际社会的包袱，到现在我是一个援外的国家。嗯、<哼>我零点零七的 GDP 可以援外，嗯、当然不多了，可起码呢，这个呢，我已经不再是国际社会负担了。嗯、那另外一个呢，我要让国际社会去参考、嗯。你不能够模仿，但你要参考我的国家发展是怎么回事？嗯嗯、民主制度、自由、人权这一些，可以在华人社会生根发展，为老百姓带来更好的生活。嗯、那个就是台湾。是，所以我们告诉国际社会，嗯、<哼>我的存在对国际社会实力多、欸。哎、嗯，嗯、你不用怕，而且我尊重 IP 呀、啊，对不对？要不然呢，我台积电、我的半导体，我怎么可以让人家会这么尊,尊敬呢？是，是这个就是实力取向。嗯嗯
0: ，对
1: 。欸、所以欧洲国家对台湾。嗯嗯我会认为关系会越来越好。嗯、那我们因为跟政府方面、法国政府方面没有邦交，嗯、所以呢，我们三不转路转。嗯、<哼>我们透过国会也，也透过实质关系，透过人脉，对，当然，因为你在媒体。很有成就，你会看到愿意去跟他沟通，嗯、或者愿意把握机会去行销台湾的。嗯、那当然我就如鱼得水啊。嗯，那在法国里面上电视、上广播，这个对我来讲都不是问题，为什么？嗯、在台湾，我们担任外交部发言人的时候，<对>天天都在考试、啊
0: 。哇，我们每次都准备一个烤肉架来这个摆在发言人面前，发言人都面不改色。哇，所以真的是，啊、所以难怪这个大使后来到了法国去，哇，面对这个所有的媒。体。你都觉得是 piece of cake， 对不对？很简单，<笑>不敢不敢对对对，啊、哇！啊<笑>
1: 尽力而为是是是 ，try our best， 是是他的表现真的不错，是是
0: 但是就是为
1: 什么我们在国内不要自乱阵脚
0: ？是是 ，OK，、嗯、好，那今天真的非常谢谢吕大使、欸，你真的我我觉得今天这个访问我自己也学习到很多，因为<笑>因为我也是从就是各种不同的报道，然后我们去整理资讯，然后当然也有第一手就是国内外的报道等等，但是我觉得大使你的观点，我觉得真的就是一个在呃外交工作上耕耘了就是数十年，然后你有非常丰富的。一个知识跟经验，也点出了很多我们可能在看这则新闻时候的盲点。哎，我觉得这个非常重要，而且我也非常的认同大使讲的，就是我们看待呃这些国际新闻的时候，我们很关心，我们关心台湾的未来，我们也关心台湾的外交，关心台湾在国际社会上的地,的地位，但是我们也要带着理性。去思维，对不对？就是要有这个政治理性的思维啊<对>、哦，那我们的这个路才能够走得更长久。没错，嗯，好，今天真的非常谢谢大使来到我们节目现场，是是那我们也谢谢各位观众朋友还有听众朋友的收听，也别忘了每个星期天的晚上十点钟一起看世界电视版，在台视新闻台准时跟大家见面，一起看世界 Podcast， 我们下次再会，拜拜。